0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Helmwolf Podcast und zwar haben wir heute SEO-Tipps mitgebracht. Wir werden vielleicht auch ein bisschen Google Ads unscratchen, ähm, aber es ist so, dass wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen handfestere Tipps. Dafür haben wir auch eine positive, äh, ein positives Review bekommen, dass wir positiv oder dass wir handfeste Tipps meine ich immer auch raushauen. Und ich hatte jetzt auch gerade mit Jenny neulich ähm, auf YouTube einen Livestream gehabt. Ich mache immer mehr und mehr Livestreams, also äh, auf YouTube. Das macht mega Spaß und ähm, ja. Es ist so, dass wir da auch gerade was zum Thema Rich Snippets gemacht haben, was wirklich einfach umzusetzen ist. Da würde ich gerne darauf hinweisen und das kurz erklären, was wir da gemacht haben. Aber auch so, was kann man inzwischen machen? Was gibt es so für Tools gerade? Da haben wir hier auf jeden Fall äh, 1, 2, 3, 4 handfeste Tipps heute für dich, Stefan und ich. Ähm, Stefan sucht gerade noch seine ähm, Magic oder seine, seine Secret List der SEO-Tipps äh, raus. Ähm, und dabei haue ich mal hier den ersten Tipp raus. Okay, das ist Folgendes, du kannst, wenn du in der Google-Suche erscheinen möchtest mit einem FAQ, also mit Fragen und Antworten, ähm, dann kannst du folgendes machen, du kannst einfach Rich Snippets hinzufügen und da gibt es eine Seite, die werde ich auf jeden Fall hier noch am Ende der Episode dann nochmal nennen. Ähm, da kannst du diese Rich Snippets generieren, also das ist einfach wirklich nur so ein JavaScript, so ein, so ein JSON heißt das, J-S-O-N, so ein Format, da kannst du nochmal diesen Titel und die Frage, also die Frage und Antwort meine ich, ähm, reinkopieren und dann kriegst du einen Code rausgeworfen von diesem Tool und ähm, dann kannst du diesen Code auf deine Website tun, ja. Und wenn dieser Code da ist, dann wird in den Suchergebnissen, solange das sinnvolle Fragen und Antworten sind und die nicht zu kurz sind, das war der Tipp von Jenny, die dürfen nicht zu kurz sein, kriegst du echt in der Suche ein FAQ unter deinem Suchergebnis. Also das als handfester Zero-Tipp, den du sofort umsetzen kannst. Du kannst das, oder du solltest das, als kleiner Tipp, du solltest in die, Such, in die Suchkonsole gehen und dir deine bestgeklickten ähm, Seiten reinziehen. Also du gehst in die Suchkonsole, gehst auf Leistung und dann gehst du auf Seiten, und ähm, schaust dann an, welche Seiten am meisten geklickt werden. Und ähm, bei den Seiten, die am meisten geklickt werden, da würde ich an deiner Stelle anfangen. Aber du kannst halt auch bei deinen Bestseller-Produkten zum Beispiel, zum Beispiel im WooCommerce, kannst du auf einer Produktseite ein Akkordeon einfügen mit Fragen und Antworten und darunter packst du dann diesen JavaScript-Code. Du findest auf YouTube ein Video dazu, ein Livestream von Jenny und mir, SEO mit Rich Snippets oder ähm, die heißen ja auf Deutsch, Rich Snippets heißen, wie heißen sie nochmal, Stefan? Rich Snippets ähm, äh. sind, vergiss mal <lacht> das Wort auf Deutsch, ne? Ähm, Rich ich weiß, ich weiß, ich Snippets, <lacht> reichhaltige Schnippse. <lacht> 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 äh, nee, die heißen äh, strukturierte Daten. Strukturierte genau, Daten.
1: Structured Data. Ja.
0: Genau. Und ähm, diese Rich Snippets sind halt mega cool. Und ähm, du, du kannst damit deine Suchergebnisse sozusagen erweitern. Also viele kennen auch sozusagen diese Bewertungen, Rich Snippets, die aber oft auch nicht angenommen werden, muss man dazu sagen. Ähm, und die kannst du dir sozusagen einfach mit so JavaScript auf jede Seite bauen und auch sozusagen bei einem einzelnen Produkt drauf bauen. Und da ergibt das richtig Sinn. Und da gibt es von Google ein Test-Tool, um zu schauen, ob das stimmt. Unter search.google.com. Slash test. Slash Rich Snippets. Ich kann diesen Link gerne hier mit reintun in die Beschreibung dieses Podcasts hier. Ich kopiere das hier schon mal rein. Achso, und ich habe ein strukturiertes Video übrigens dazu in der Premium-Mitgliedschaft und in meinem großen SEO-Kurs auf websitepiloten.de, wie man das alles einrichtet. Stefan, jetzt hast du deine Liste, oder? Jetzt bist du Ich
1: habe sie gerade vor fünf Sekunden endlich gefunden. Ja, die ist nämlich in meinem SEO-Insider-Kurs auf OM-Kurse.de drinne und äh, habe sie selber schon länger als äh, nicht mehr hier auf, meiner, auf meinem Rechner gehabt, deswegen weiß ich, nicht mehr, weiß, ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, wo sie ist. Aber da kann ich in, in ein paar Insights raushauen, die normalerweise, wie gesagt, äh, hier nur in dem Online-Kurs drin sind.
0: Die hast du mal verkauft, die Liste, hast du gesagt, ne?
1: Die habe ich mal einzeln verkauft, genau. Ähm, jetzt ist die Teil von dem SEO-Kurs. Okay. Ähm, gehen wir mal durch, was könnten denn. denn das also, ist also kostenloses Wissen ja, das ist eigentlich was kostet von Stefan Wolf. Das ist eigentlich alles hier, so also die ganzen 40 <lacht> Episoden, ganz ehrlich, ja theoretisch, theoretisch ist es ja andere Leute würden dafür glaube ich äh, schon auch Geld verlangen oder so, sehe ich das falsch ich weiß nicht, also ich finde äh, ja, ja deswegen,
0: also wir freuen uns darüber wenn du diesen Podcast hier, wir machen hier sehr sehr wenig Promo, außer dass ich mal meinen Kurs erwähne und Stefan auch ähm, wir freuen uns wirklich, wenn ihr diesen Podcast hier, wenn ihr eine Episode euch schnappt und einfach mal bei Facebook teilen, einfach mal bei Facebook rein und sagen hier, ähm, die machen das kostenlos so, das, das wäre geil okay, das wäre um geil
1: also, handfester Tipp, ähm, ich weiß ehrlich gesagt manchmal nicht, ob das so Dinge sind, wo vielleicht schon zu basic sind, ähm, aber ich sehe sie halt trotzdem sehr, sehr oft, dass sie nicht gemacht sind. Und zwar hast du ja im Prinzip auf deiner Webseite, sagen wir mal, du hätt, hast... Äh, fünf Money Keys als Beispiel. Also Money Keys im Sinne von das sind die Seiten, die dir das Geld bringen, das sind die Seiten, die ähm, die Kunden bringen, das sind die Seiten, wo du halt am liebsten oben ranken willst. Ja, sagen wir mal fünf Unterseiten jetzt mal als Beispiel. Und die Seiten, die intern auf eurer Webseite am häufigsten verlinkt sind, sind die, die natürlich die meiste Stärke von eurer Webseite an äh, bekommen. Deswegen würde ich sagen, sucht euch die fünf Top-Seiten aus, die ihr eben haben wollt, die ihr euch das meiste Geld, den meisten Umsatz, die meisten Kunden bringen und verlinkt diese fünf Unterseiten mit harten Anchor-Text-Links auf jeder von eurer Unters auf jeder Seite von eurer Homepage. Also zum Beispiel macht ihr in der Sidebar rein die beliebtesten Artikel oder ihr macht in den Footer rein äh, beliebte Seiten und dann verlinkt ihr dort exakt mit dem Anchor-Text praktisch ähm, ja diese Unterseiten. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, der Malte ist muted. <lacht> Malte.
0: Ach so, ah, ja, ich habe gesagt, <lacht> gut erkannt. Ja. Ich habe eben gedacht, krass, dass ich noch nie vergessen habe, mich zu unmuten, wenn ich reden soll, damit man einfach so klicken und so nicht hört. Ne? Und dann passiert es mir genau dann. Ähm, ja, ich habe auch gerade gesagt, ja, das interne Backlinking äh, stärken, richtig. Auf jeden Fall stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Sehe ich auch fast nie, dass das gemacht wird. Also bei relativ ja, kleinen, mittleren Seiten, bei ganz großen wird da natürlich eine Megastruktur reingebracht. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: obwohl, obwohl nicht immer, ne? Nicht immer. Nee, nicht immer. Ne. Nicht immer. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Tipp, richtig, definitiv. Also ähm, was, was steht noch so auf deiner Liste daran
1: ein super Tipp, der wirklich das SEO-Ranking langfristig beeinflussen kann. Wir sind ja heutzutage in einer Zeit, wo nicht nur die Backlinks natürlich entscheidend sind, also das Wichtigste sind immer noch mit Abstand die Backlinks und das Zweite ist die, ähm, ja, die, wie der User sich verhält auf deiner Seite. Das ist bei Google Ads das Gleiche und das ist bei SEO das Gleiche. Wenn der User auf deinen Link klickt, auf deine Anzeige oder auf dein Ergebnis klickt und er bleibt auf der Webseite drauf, dann ist das ein gutes Zeichen für Google. Google sagt, ah, die haben wohl gefunden, was sie gesucht haben und damit wirst du bei SEO steigen. Und wie kriegst du das hin, dass die Leute lange auf deiner Seite bleiben? Indem du ein Video oben einbindest. Das ist so einfach, weil du kannst mit YouTube natürlich jedes Video, das du haben willst, auf deiner Webseite einbetten. Sogar Katzenvideos, das nennt man Continentführung und das ist erlaubt. Ja, wenn man ja.
0: was bei YouTube hochlädt, dann muss man damit rechnen, dass andere das einbetten.
1: Du willst es ja sogar, weil es für den YouTuber ist es ja gut. Du hast mehr Werbeeinnahmen, du hast mehr externe Links. Das ist Win-Win-Situation. Und wenn du es auf deiner Webseite packst, zum Beispiel nehmen wir mal an, du machst ein Video über, oder du hast einen Shop zum Thema Katzenfutter und du hast kein eigenes Video, dann bindest du halt ein anderes Video ein, Informationsvideo zu Katzenfutter von YouTuberinnen, bla 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 und so weiter. Und dann schauen sich das ein paar Leute an und dementsprechend hast du bessere Werte für deine Webseite und damit steigst du auch bei deinem Ranking.
0: Ja, Oder, oder wenn ihr jetzt eine Online-Marketing-Agentur Seid, dann bettet doch einfach mal hier unseren Podcast ein. <lacht> als YouTube-Video. Genau, dann ne? habt ihr eine super, super lange Das ja, ja. Ist genauso geil wie das Ganze bei Facebook zu teilen. Und dann hören die Leute sich erstmal unsere Episode an und dann buchen sie vielleicht euren Service, aber vielleicht auch unseren. Ja. <lacht> Spaß. Nee, aber ähm, ja. Also wenn ihr natürlich zum Thema relevant sein wollt, wie zum Beispiel für das Thema SEO und ihr habt keinen eigenen Podcast, ja klar, dann kann man halt das den, das erklären und dann kann man sagen, hier, ähm, wir hören immer den Podcast von denen und ähm, wir beschäftigen uns damit und es ist nirgends anders irgendwie besser erklärt, das Thema als zum Beispiel in dem und dem einzelnen Podcast, in der Podcast-Folge. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch mal die Folge gemacht, warum man bei Google Ads äh, eventuell nicht ausgeliefert wird, wenn man sich selber äh, googelt, ne? Ich denke, viele Kunden haben das und wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit Werbung für uns machen in so einer Folge, also eigentlich gar nicht in dieser Folge, das ist eher so eine Folge, die können andere Agenturen nehmen und ich meine, mein Geschäftsmodell ist ja auch ein bisschen so, bei Website-Piloten, da ist ja unsere Zielgruppe eher Agenturen. Ähm, da wollen wir ja gar nicht die Kunden irgendwie wegschnappen, sage ich mal. Und da könnt ihr mit gutem Gewissen dann, sage ich mal, das auch einbetten und der Kunde bleibt dann ja auch bei euch, weil er weiß ja, dass ihr auch unseren Content hört, sage ich mal, als Agentur, ne? Oder als Anbieter, wenn ihr jetzt eine Agentur seid. Das bedeutet, das einzubetten ist halt so, so ein Statement so, ja, wir hören das, wir bilden uns weiter, mach du das doch auch dort. Ähm, und dann denkt sich der Kunde, ah ja, die haben das halt auch gehört, es gibt gar keinen Grund, irgendwie zu den Anbieter zu wechseln. Also ich mache das regelmäßig, dass ich auch über Newsletter oder oder auf, auf YouTube auf andere Quellen verweise, die eigentlich mit uns so ein bisschen eher auch in Konkurrenz sind und
1: ich benutze das halt einfach so. Das sind wir übrigens beim nächsten SEO-Tipp. Verlink auf deine Konkurrenz. Das ah, das ja, ja, ja. <lacht> ja. Da
0: habe ich sogar mein ein YouTube-Video drüber gemacht oder irgendwie sowas. Oder auch eine Podcast-Folge, glaube ich, in wenig Zeit viele fact podcast ne? Ich glaube, die heißt sogar so, verlink auch deine Konkurrenz. auf jeden Ja, ohne Fall.
1: Witz, das ist ein äh, positives Signal für Google. Die Links, die auf deiner Webseite zu anderen Webseiten führen, ist definitiv ein Signal für Google, worum es in deiner Seite geht. Und wenn du auf andere Seiten in dem Bereich Online-Marketing verlinkst, äh, auf Reputationsseiten Deswegen machen ja viele Linkkäufer das so, dass sie einen Link kaufen in einem Artikel und dann noch zu Wikipedia oder sowas verlinken in dem in dem gleichen Artikel mittlerweile halt auch auf andere große Brands. Das ist ziemlich üblich und wie gesagt, das könnt ihr euch definitiv zu nutzen machen. Ich weiß, das machen die wenigsten, aber das ja, hat auf ja, jeden ja. Fall einen positiven. Äh, das ja,
0: einfach klar. einfach in Artikeln so Begriffe auch mal auf Wikipedia verlinken, weil Wikipedia linkt stark und es ist definitiv, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Ranking-Signal ist, zu sagen, also Google möchte und das ist Googles große Intention auch nicht nur qualitative Inhalte, sondern das Internet auch nicht als Einbahnstraße zu halten. Derjenige soll durchs Netz äh, wandern und sagen, ich habe durch Google das gefunden und habe da diese Kette aufgebaut, meine meine Kette, wie ich navigiere. Ich konnte bei Google starten und dann immer weitergehen. Das ist für Google ganz wichtig und das Internet ist für Google keine Einbahnstraße und soll es auch nicht werden und nicht bleiben ne? oder nicht sein. Und äh, deswegen ist es wirklich auch sinnvoll, auf Konkurrenz zu verlinken und zu sagen, hey, die und die machen das ein bisschen anders, und dadurch hast du dann am Ende mehr Traffic, mehr Trust, sag ich mal. Und, äh, ja, das macht das Ganze lebendiger. Ich meine, ja, es, äh, ne? Und das ist auch ein krasses Statement dem Kunden gegenüber auf Konkurrenz mal, äh, sag ich mal, zu verlinken, ne? Ja, oder auf Substitutprodukte, die dich eigentlich, ja, die eigentlich unmittelbar mit dir in Konkurrenz sind. Weil, es ist ja nicht so,
1: dass der Kunde halt irgendwie das dann sofort bucht oder so, sondern einfach, ja, es ist halt, es ist halt auch, wenn du ähm, auf einer Seite zum Beispiel nur, wenn du jetzt mal eine Affiliate-Seite nehmen, wenn du nur, ich frage mich manchmal, wie das, manche Seiten hinkriegen, wenn du nur Affiliate-Links auf der Seite hast, ja, das erkennt Google. Und dann hast du ja, mittlerweile. Nur
0: Follow- diese No-Follow-Links, nur No-Follow Links ist auch scheiße.
1: Du hast, es gab vor ungefähr zwei, drei Jahren, ich weiß nicht mehr, den Above the Fold Algorithmus-Update, das heißt, wenn du über dem sichtbaren Bereich äh, fast nur Werbung hast, zum Beispiel AdSense oder Affiliate-Links, dann kriegst du eine Abstrafung von Google. Wie gesagt, es gibt immer noch Seiten, wo ich das sehe, die damit Erfolg haben. Die verschleiern das dann über JavaScript-Links und sowas, dass Google das nicht sofort erkennt, dass das Affiliate-Links sind und sowas. Ähm, aber wie gesagt, es ist unnatürlich. Deine Seite, ich habe zum Beispiel auch eine Seite, die hat nur Affiliate-Links, die, die die rankt überhaupt nicht bei SEO, genau, weil Google das erkennt die wissen ganz genau, das ist einfach nur äh, Werbung, Werbung, Werbung ist eine Werbungsseite. und ähm, wie gesagt, wenn du dort mal echte Links hast, das macht dein externes, dein, dein, dein Linkbild nach außen hin, besser, ja. Hm, und dementsprechend ja, ja. ist es auf jeden Fall was, was man sich überlegen sollte.
0: Boah, das waren schon drei fette Tipps. Ey, Stefan, das war ja hier früher mal der Google-Ads-Podcast und es ging nur um Google-Ads. Deswegen hätte ich noch ein Goodie hier am Ende. Wir haben jetzt drei, vier, sage ich mal, handfeste Tipps, die schafft man ja gar nicht so schnell umzusetzen erstmal. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir das hier auf zehn hochpeitschen, so künstlich. Weißt du, was ich meine? Wir können es äh, trennen in verschiedene Episoden. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte nochmal für alle Google-Ads-Liebhaber äh, hier drei Tipps bringen, weil wir haben ohne Witz, wir haben vor einer Minute eine Frage, nee, vor vier Minuten von Andreas in unsere geheime Google-Ads-Gruppe reinbekommen, ähm, in die du übrigens auch reingehen kannst. Der Andreas hat drei sehr gute Fragen und ich würde sagen, dass, dass wir die hier noch beantworten.
1: Jo, Frage 1
0: ist, nutzt ihr bevorzugt Smart Bidding Strategien oder macht ihr lieber alles von Hand?
1: Frage ja, das ist, ist eine coole Frage, weil wir genau <lacht> da ja so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen haben, oder? Also ich ja, mache alles manuell. Ja, und wir machen super viel Smart Bidding, gerade wenn es
0: Shops sind mit hunderten von Keywords und so. Ähm. Und ich muss sagen, dass wir durch Smart Bidding, gerade wenn man sehr, sehr viele Keywords und sehr viele Produkte hat, einfach einen absoluten Nutzen hat, weil man halt, äh, es ist so, es gehen so viele Potenziale durch die Lappen, wenn du dann deine hunderte von Keywords, die, sag ich mal, Top, die Gebote nicht richtig halt einstellst. Und äh, ja, Google weiß einfach super viel über die Nutzer und deswegen benutzen wir oft auch äh, Smart Bidding-Strategien. Aber ich muss dazu sagen, wenn wir jetzt eine Dienstleistung haben und ich würde zum Beispiel auf dem Keyword bieten, wie nehmen wir mal eine Dienstleistung hm, 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 zum Überlegen, so eine lokale Dienstleistung zum Beispiel. Pflegebedarf oder so. Pflegebedarf und dann aber mit einer Stadt München, weißt du, wenn ich wenn ich da wirklich irgendwie ganz konkrete Keywords habe, dass man das Smart Bidding ist, da nicht so geil, wenn man dann sagen kann, okay, das sind unsere Hauptkeywords, also wenn ich zum Beispiel meine Keywords in drei Kategorien dann einteile und ich sage, ey, das sind wirklich die, da möchte ich immer oben sein, dass man da so viel bietet wie möglich und gar nicht erst mit Smart Bidding dann irgendwie sich dann irgendwie auch versteckt, sag ich mal, ne, vorsuchen. Also, wenn man da wirklich in Keyword-Kategorien
1: ganz klar und trennscharf trennen kann, das ist bei E-Commerce nicht so. Äh, ja, ich glaube, ähm, das liegt auch ein bisschen daran, äh, an dem Thema. Wie gesagt, du machst ja viel mehr mit Online-Shops, ich glaube, da ist es wahrscheinlich sinnvoller. Genau. Ich mache genau. mach eigentlich mehr so in der Richtung Services und sowas. Genau, und da kann man schon
0: von vornherein Geld sparen, wenn man sieht, oh, wir haben jetzt hier Versicherung und bei uns ist zum Beispiel ein absolutes Low-Funnel-Keyword ist Versicherung, abschließen, ähm, Coburg, was weiß ich nicht was. Wenn da der Anbieter noch mit drin steckt, dann weiß ja die Versicherung oder dann weiß ja der Anbieter B sagen. Ich mir fällt jetzt nur irgendwie noch irgendwas ein. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt verkaufen. Aber Hamburg Mannheimer oder nee was gibt's noch? für Versicherung? <lacht> <lacht> Es war die nicht auch mal so
1: in Verruf. Na, Wie gesagt. Noch, das sind ich, doch die, wo hier in München keine Ahnung, Hamburg Mannheimer war, läuft hier in München immer die ganzen äh, jungen Leute rum versuchen dann. Äh, ist, ist das nicht Leute, Ergo? Wie gesagt, oder Ergo ich habe keine Ahnung. Die Leute von der Ergo ich glaube zwar nicht dass ihr die tollsten Versicherungsprodukte habt
0: aber ihr solltet nicht dann bieten wenn zum Beispiel jemand dahinter noch Hamburg hokoburg äh, mit eingibt weil die wollen dann offensichtlich Hokoburg haben ähm, ne? also dass man gar nicht erst zum Beispiel auf Wettbewerber bietet und dass man da dann kategorisiert ne? das nur ganz kurz als kurzer Tipp so ne also je nachdem was ihr für ein Keyword Set habt ähm, soll, man sollte das Smart Bidding immer ausprobieren und es ist total branchenabhängig ob das was bringt ja, ja. Hier seine Frage 2 war Smart Bidding Nutzer. Welche Keyword-Option Google empfiehlt broad Match Das ist nun mal ziemlich Broad äh, mit großer Streuung gegeben ähm, Hier kann ist mein Tipp auf jeden Fall, wenn ich schon Smart Bidding mache, dann brauche ich nicht krasse Exact Match Einschränkungen, weil dann solltest du auf jeden Fall mit Conversions arbeiten. Also du solltest mhm. Conversions haben, sonst macht Smart Bidding schon mal gar keinen Sinn. Ähm, und dann brauchst du auch nicht mehr so stark die Keywords einzuschränken, also dann ist Broad Match schon cool, auch wenn du Soft-Conversions hast, wie zum Beispiel 5 Minuten Besuchszeit, wenn Google in diese Richtung optimieren muss, dann wird Google nach einem gewissen Learning oder wirst du auch erstmal Geld für auf jeden Fall blechen, aber am Ende wird es dann sicherlich sehr gut funktionieren und du musst, sag ich mal, du kannst auf jeden Fall mehr mitnehmen, wenn du ein sehr offenes Budget hast. Ne, also für offene Budgets ist das mega geil, weil dann wird Google dich natürlich nicht auf Fremdprodukte irgendwie einbuchen, auch wenn du Broadmatch hast. Wenn Google sieht, da kommen keine Conversions. Ne? Also hier kann Broadmatch schon extrem Sinn machen, aber so ein Zwischending ist natürlich Phrase Match. Ne?
1: Ja, es, das ist immer diese typische Frage, es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ähm, wenn du jetzt nicht so viel Budget hast, würde ich erstmal exakt machen. Wenn das gut funktioniert, dann gehst du ein bisschen breiter. Und ähm, ja, wenn es ein, ein ziemlich nischiges Thema ist, dann würde ich es halt komplett äh, ohne Modifikatoren ja, einbuchen. Ja, ja.
0: Also Broadmatch, äh, weitgehend passend. Und wenn man weitgehend passend hat, äh, dann bitte erst die, die ersten Wochen, wenn nicht Monate, immer wieder reingehen und gucken, ob man negative Keywords hinzufügt. Ja, ja,
1: da muss man sich genau dann anschauen, bei welchen Suchbegriffen man eben ausgespielt wurde.
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine dritte Frage hier. Wie gesagt, die Fragen kamen eben hier rein. Such, Suchanfragenbericht. Ich bekomme dort immer andere Impression-Zahlen als die Anzeigengruppe tatsächlich bekommen hat. Suchanfragebericht. Meistens werden dort weniger Impressions als in der Anzeigengruppe angezeigt. Kann mir das einer erklären? Suchanfragenbericht. Suchanfrage. Ah, er sagt die Impress... Ah, das, das ist relativ einfach zu erklären. Hast du die Frage verstanden, Schillan?
1: Nicht wirklich.
0: Nee. Er hat ja einen Suchanfragenbericht. Äh, da sind dann die Suchanfragen drin. Also nicht die ja, Keywords, ja. sondern die Suchanfragen. Genau. Da sind kleinere Impression-Zahlen als in der Anzeigengruppe tatsächlich ah, auftauchen. Ich verstehe, okay. Ganz wichtig: Du siehst ja im Suchanfragenbericht nur nur Suchanfragen, die auch wo auch was geklickt wurde. Da werden ja nie Impressionen reinge, reingezählt, wie zum Beispiel du hast mal da hat ja. Google dich mal 20 mal ausgespielt und getestet, aber da hat keiner geklickt. Ähm, du kannst leider nicht sehen, worauf du nie geklickt wurdest, aber trotzdem ausgespielt wurdest. Das kannst du daran sehen, dass du die Such Suchanfragen im Suchanfragenbericht mal filterst und schaust, ob es da Keywords gibt, die, die null Klicks haben. Das muss es ja geben, aber das gibt es nicht in diesem Bericht. Also wenn Google dich mal fünfmal wo getestet hat und Impressionen, äh, Impressionen
1: erzeugt haben, dann sind die in diesem Bericht nicht drin. Ja, das ist eigentlich eine, die einzigste Erklärung und so komplett richtig, ja. Ja, Stefan, du hast das letzte Wort. Ja, also hier ist sehr heiß. Ich freue mich auf meinen Urlaub bald und äh, ich wünsche euch einen schönen Sommer. <lacht> jetzt, jetzt habe ich gesagt, das
0: ist das letzte Wort, aber da muss ich nochmal kurz nachhaken. Bei dir ist es heiß. <lacht> jo. Wie unfair ist das denn? Ich gehe heute Grillboot fahren, hier mit unserem Team und so und äh, wir gehen alle auf die Elbe. Da grillt man dann auf dem Boot und fällt eventuell auch mal ins Wasser. Letztes Mal bin ich auf jeden Fall fast ins Wasser gefallen. Jennys Bruder, ne? Jenny, der fährt das Grillboot, der ist äh, Grillbootfahrer von, von Beruf. Ähm, und der der fährt dann immer so, dass wir, nee, das darf man wahrscheinlich nicht sagen, Alter, macht ja auch nicht der fährt ganz normal, ne aber ich hoffe, der fährt heute so, dass wir fast ins Wasser fallen.
1: Der ja, hört sich gut an, also ich äh, muss jetzt erstmal Sport gehen, weil ich bin immer noch total müde, weil hier gebaut wird von, mein, von meinem Haus und ich bin immer noch hier zu Hause, ich muss die Podcast folgen, mache ich immer zu Hause, nicht im Büro ja. und dementsprechend äh, muss ich jetzt erstmal ein bisschen fit werden, gehe ich jetzt ein bisschen Sport machen, dann gehe ich vielleicht noch ins Büro. Ja. Ich muss jetzt nochmal eine show -Note geben, also Jennys Bruder
0: ist auf jeden Fall ein guter grillboot -Fahrer. Ich habe <lacht> gerade so ein schlechtes Gewissen gehabt, nicht, dass ich ihn irgendwie reinreite oder so, dass er irgendwie doof Grillboot fährt oder so. Es ist natürlich alles nur eigene Verantwortung und letztes Mal hat er dann schon zu mir gesagt, so Malte, setz dich wieder hin, das ist alles nicht zu verantworten. <lacht> Okay, und deswegen, und hier ist halt 25, nee, 20 Grad nur und das ist halt nicht gut zum Grillbootfahren. Das ist schade. Das ist wirklich nicht gut, Stefan. Das ist kein gutes Grillbootfahrwetter. Mhm. Und äh, ja, viele fahren morgen auch aufs Festival, hier ist ja dieses viel festival da, ne? Simon, er legt da immer auf, ne? Der Was hat auch auf der Fusion aufgelegt auf dem FKK-Strand. Vieles jetzt, jetzt die nächsten Tage. Ja, Oder ich, ich war am Wochenende
1: auch hier in Salzburg beim Electric Love. Festival. Ja,
0: warst ja. du auf dem Festival? Geil. Ja, ich wollte eigentlich jetzt auch mal bald... Ich wollte unbedingt mal Simon hier auf dem... Ich habe mich so geärgert, dass ich nicht zur Fusion gegangen bin, weil da gab es einen FKK-Stand. Ne?
1: <lacht> ihr wisst ja, die Sachsen, die mögen ja FKK. Ich will ja ihn Ja, okay. Alles klar. Dann. Dann, dann, bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: okay, kleine Schaunaut hier nochmal am Ende. Das Tool, von dem ich am Anfang geredet habe. Das heißt, technicalseo.com, also technical mit C, SEO und das ist alles zusammengeschrieben, technicalseo.com, slash tools, slash schema, also s c e m a markup, minus generator. Oder einfach schema, markup, generator, Googlen und da ist es bei mir auch relativ weit oben von technicalseo.com. Vielleicht einfach nochmal TechnicalSeo dazu eingeben und dann findest du genau dieses Tool, von dem ich rede. Oder du schaust dir unser YouTube-Livestream-Video an oder unter websitepiloten.de das Video im SEO-Kurs über Rich Snippets bzw. semantisches Markup. Bis dann, dein Malte.